0: Chegamos ao fim do terceiro dia dessa semana configurados. E ao é começo da segunda parte da semana. Onde a gente vai ver, como a gente viu hoje de manhã. Por que Deus fez a gente? Para que Deus fez a gente? Qual é o sonho dele para gente? Então, antes de começarmos essa oração guiada por Gabriel. Lembre, lembre isso é importante. Lembre de achar um lugar de intimidade, de silêncio. Um lugar reservado. Tente ao máximo ter esse momento para você e Deus. Não, não escute esse momento de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu sei que a vida da gente está muito apressada, está muito agitada e às vezes não dá. E realmente, se não der, fique em paz. Deus se aproveita também disso. Mas se você puder, se você puder fazer um esforço, ache esse lugar sendo uma vela. Fique lá e escute o áudio com atenção. É importante que chegando perto da hora de escutar esse áudio, que você vá diminuindo o ritmo. Que você vá criando um mini ritual para que você acalme as coisas dentro de você. E assim terá o máximo proveito dessa oração. Então sem mais delongas, vamos rezar pedindo a Deus essa abertura, esse entendimento. Para amá-lo verdadeiramente. Para descobrir verdadeiramente esse propósito, esse sonho dele para as nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Tu nos criastes Para a liberdade Para a gratuidade Tu sonhas Conosco Sendo Perfeitos Sendo Perfeitamente alegres Perfeitamente pacificados Tu nos criastes Para sermos Pessoas Plenas Nada menos Do que isso E um primeiro passo Para a plenitude É o louvor Que é o agradecimento Então Começamos essa oração te agradecendo por tudo, por tudo, tudo que nós somos, pelas cruzes e ressurreições, pelas derrotas e vitórias, por estarmos aqui hoje. Isso é teu amor, estarmos aqui hoje é o Espírito nos levando ao teu encontro, então obrigado, obrigado por não desistir de nós, de cada um de nós e leva-nos à verdade, leva-nos ao teu conhecimento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
1: Na nossa primeira meditação, nós refletimos sobre até que ponto Deus já é o centro das nossas vidas. Depois, na segunda meditação, nós refletimos sobre as nossas desordens. Eu espero que você já tenha feito algum progresso compreendendo a importância de tornar Deus o centro da sua vida e, além disso, ter feito um exame pessoal para compreender as suas desordens para que você possa, a partir de agora, avançar. Avançar para onde? Avançar para compreender o sonho de Deus para a sua vida. Sim, parece extraordinário e é extraordinário a ideia de um Deus que tem um sonho para nós. Deus tem um plano para nós. Deus tem um sonho para nós. Deus, quando nos criou, não nos criou ao acaso e não nos criou para um destino qualquer. Deus, quando nos criou, pensou em algo para cada um de nós e Ele tem um sonho para cada um de nós e para nós todos juntos. O sonho de Deus é nos dar uma vida que não passa. Vejam que coisa extraordinária. Deus poderia ter nos dado a oportunidade de viver esta vida e tendo concluído os dias desta vida, nós morríamos. E simplesmente morríamos. Mas Deus, que nos ama e nos ama de forma impressionante, não simplesmente nos dá esta vida, mas nos dá uma vida eterna. É aquilo que os gregos chamam de bios e zoé. Bios, você lembra, a palavra biologia vem disso. Bios é a vida humana, é a vida da carne, é a vida animal. Mas os gregos têm uma outra palavra para falar sobre vida. Chama-se zoé. Zoé é a vida eterna, a vida definitiva, a vida completa, a vida em si mesma. Deus nos deu, nesta vida, uma vida bios. Mas já nos deu a oportunidade, já nesta vida bios, de viver centelhas de uma vida zoé, de uma vida definitiva, de uma vida eterna, que Ele espera que nós encontremos no céu no paraíso. Então, o sonho de Deus para cada um de nós não é simplesmente que nós vivamos esta vida bios como os animais, nascendo, crescendo, morrendo, nascendo, crescendo, reproduzindo e morrendo. Não! Deus deseja que quando nós nascemos e façamos todas as coisas desta vida até o último dia da nossa vida, nós já que estejamos vivendo profundamente com centelhas de vida eterna, com objetivos de vida eterna, com ânsias de vida eterna, justamente para que, vivendo esta vida bios, já no desejo de vida eterna, quando nós morrermos, nós entremos definitivamente com ele na vida eterna. E qual é a maneira concreta, objetiva, de nós vivermos já esta vida bios, com centelhas de vida eterna. Não é de outra forma, se não vivendo como Jesus. E aqui está o núcleo do carisma da comunidade dos viventes. Nós somos chamados, no desejo da vida zoé, no desejo da vida eterna, vivermos esta vida como Jesus a viveu. E como Jesus viveu esta vida, está no capítulo 13 de João, amando até o fim, sacrificando a própria vida pelo outro, ofertando a própria vida em benefício do outro. Se você, então, deseja fazer com que a sua vida não seja simplesmente uma vida animal, não seja simplesmente uma vida de nascer, crescer, reproduzir e morrer, se você deseja fazer com que esta sua vida já tenha uma imagem, já tenha um cheiro, já tenha indícios de vida eterna, existe uma maneira. E esse é o sonho de Deus. Nos fazer semelhantes a Jesus. Viver como Jesus. Para nós vivermos como Jesus, Basta nós fazermos uma coisa como Ele fez, amar até as últimas consequências, amar até o fim. Dessa maneira a nossa vida ganha sentido, dessa maneira a nossa vida se torna grande, dessa maneira nós realizamos o sonho de Deus para as nossas vidas. Que nós um dia entremos na vida eterna, já vivendo esta como Jesus a viveu, o homem que é, homem e Deus. O homem que viveu a vida bios e viveu a vida zoé. O homem que reconciliou todas as coisas. O homem que uniu todas as coisas. O homem que uniu em si os maiores opostos. O humano e o divino nele se realizam plenamente. Se nós vivermos como ele, nós viveremos plenamente. Esta vida bios terá indícios, centelhas de vida eterna. E um dia nós entraremos com ele na vida que não passa.